0: Bueno, pues esta noche, Miguel, queremos estudiar contigo el tema que le ayudará a seguir estudiando la Biblia? Oh, hijo, pues como bien sabemos, tú no has estudiado mucho Pero en el momento en el que te decidas, sé que esto te va a ayudar muchísimo A enriquecer el estudio que hayas empezado a hacer Y te va a ayudar para seguir avanzando y así tomarle sabor a la palabra de Dios que es maravillosa esta tarde esta noche vamos a, a continuar con un tema que es de suma importancia ya que de ello depende que podamos estar siendo aprobados delante de los ojos de Jehová ¿verdad? y estudiar la Biblia es como hacer un viaje enriquecedor pero no siempre es fácil a veces quizá te preguntes si de veras vas a poder seguir estudiando ¿por qué vale la pena hacer un esfuerzo? ¿Qué te ayudará a continuar a pesar de los problemas? Pues aquí vamos a responder algunas preguntas. Yo sé que eres una persona muy ocupada, pero si nosotros nos decidimos a conocer al Creador, podemos hacer un espacio en nuestro tiempo para, para tener ese estudio que nos va a ayudar a conocer más a Jehová. Entonces vamos a ver varias preguntas. La primera de ellas es ¿Por qué vale la pena estudiar la Biblia? En esta pregunta nos va a ayudar Carlos a responderla.
1: Claro que sí. Buenas noches, Miguel. Qué bueno que estás aquí para este estudio. Estudiar la Biblia vale la pena, porque la palabra de Dios está viva y actúa con poder. Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice, porque la palabra de Dios está viva y actúa con poder. Es más afilada que cualquier espada de dos filos y penetra hasta separar el alma del espíritu y las coyunturas del tuétano, y es capaz de revelar los pensamientos y las intenciones del corazón. Fíjate, Miguel, cuánta cuánto poder tiene la palabra de Dios. La Biblia es un libro muy valioso, porque dice lo que Dios piensa y lo que siente por ti. No solo te servirá para aumentar tus conocimientos, también, te ayudará a tomar buenas decisiones y a tener una esperanza para el futuro. Y lo más importante es que la Biblia te permitirá convertirte en amigo de Jehová. Cada vez que tú lo estudies, estarás dejando que el poder de la palabra de Dios influya de forma positiva en tu vida. Así que, ¿por qué vale la pena estudiar la Biblia? Como pudiste observar, Va a no solo aumentar tus conocimientos, sino que te va a ayudar a tomar buenas decisiones y tener una esperanza para el futuro. Lo más importante, convertirte en amigo de Jehová.
0: Sí, es muy importante, hijo, que leamos la palabra de Dios, que la conozcamos, porque así lo vamos a poder conocer a Él. Por eso, ¿por qué es importante reconocer el valor de las verdades bíblicas? Pues mira, Miguel. Las verdades que enseña la Biblia son como tesoros muy valiosos, por eso ella misma nos hace la invitación. Compra la verdad y nunca la vendas. Esta expresión la encontramos en Proverbios 23.23, 23, que te invito a que me acompañes en la lectura. Dice, compra la verdad y nunca la vendas, también sabiduría, disciplina y entendimiento. Entonces, si tenemos presentes, Miguel, lo valiosas que son las verdades bíblicas, pues nos vamos a esforzar, ¿verdad?, por estudiarlas, aunque surjan obstáculos. Mira, ya tenemos obstáculos, por ejemplo, el tiempo, ¿verdad?, el trabajo, que tenemos muchas cosas que hacer, muchas ocupaciones. Es cierto, pero si nos damos el tiempo, vamos a poder comprender el propósito que tiene Jehová para nosotros y que sí podemos nosotros ser parte de ese propósito cuando lo cumpla, ¿verdad? Aquí en Proverbios 2, 4 y 5, dice algo muy interesante, mira, lo voy a leer. Si sigues buscando esto como si fuera plata, y vas siempre en su búsqueda como si fueran tesoros escondidos, entonces entenderás el temor de Jehová y encontrarás el conocimiento de Dios. ¿Notaste cómo el leer la Biblia nos ayuda a conocer a Jehová? Y debemos buscarlos con mucho empeño, como cuando vamos en busca de un tesoro, que hasta compramos el aparato para detectarlo rápido y entonces nos podemos, nos ponemos hasta a escarbar y hacemos lo posible por sacar ese tesoro, ¿verdad? Cueste lo que cueste. Es igual con la palabra de Dios. Hay que buscarla, porque entonces vamos a tener muchos resultados positivos. Por ejemplo, vamos a entender el temor de Jehová. Y vamos a encontrar el conocimiento que nos va a ayudar a ser sus amigos. ¿Cómo ves? Entonces te invito a que hagas un espacio, hijo. Vale la pena. Te lo prometo que vale la pena. Vamos a la tercera pregunta, que es ¿qué hará Jehová por ti? Para que sigas estudiando. Entonces eso quiere decir que Jehová no nos deja solitos, ¿verdad? Que él nos ayuda. Pero esta siguiente pregunta nos va a ayudar Carlos para responderla.
1: Claro que sí. Jehová es el creador todopoderoso y es tu amigo. Lo, te conoce muy bien y quiere ayudarte a que sepas más de él. Dios puede darte tanto el deseo como las fuerzas para actuar. Filipenses 2.13 lo asegura. Dice así, mira, porque Dios es el que, tal como a él le agrada los llena de energía dándoles tanto el deseo como las fuerzas para actuar. Como puedes observar, este texto asegura que puede darte el deseo y las fuerzas para que puedas realizar este estudio. Así que, si a, si a veces tú necesitas más motivación para estudiar o para poner en práctica lo que aprendas, Jehová te ayudará y si necesitas más fuerzas para superar algún obstáculo o la oposición de otros, Él te las dará. No dejes de pedirle a Jehová que te ayude a seguir estudiando la Biblia. Primera Tesalonicenses 5.17 dice, «Oren constantemente». Así que, pidiéndoselo a Jehová en oración, Miguel, ¿qué hará Jehová por ti para que sigas estudiando? Bueno, te va a dar la motivación, también te va a ayudar a poner en práctica y si necesitas fuerzas para superar obstáculos u oposición, él se asegurará de que tengas la fuerza. Así que eso es lo que responde esta pregunta.
0: Muy bien, gracias. Pues vamos a profundizar un poquito más en este tema que está muy interesante y que es muy importante que reconozcamos que debemos estudiar la Biblia para poder eh, encontrar el camino a la vida eterna, ¿verdad? Y vamos a ver qué, puede, qué puedes hacer, hijo Miguel, para seguir estudiando la Biblia, aunque otros quieran impedírtelo, o que tengas un horario muy apretado, como el que ya sabemos que tienes, y luego vamos a ver qué hará Jehová para ayudarte a seguir adelante. Primero vamos a ver el punto 4 asegurarnos de que estudiar la Biblia sea más importante para ti. Pueden a veces surgir tantas cosas que se nos hacen difíciles para encontrar el tiempo y estudiar la Biblia, pero hay algo que se puede hacer. ¿Qué es lo que se puede hacer? Vamos a leer Filipenses 1.10, que te invito a que me sigas en la lectura. Que se aseguren de que cosas son las más importantes para que no tengan ningún defecto y no hagan tropezar a otros hasta el día de Cristo. Entonces, en tu opinión, Miguel, ¿qué cosas son las más importantes? Seguramente vas a decir que buscar el conocimiento que te va a ayudar a estar siguiendo a Cristo, ¿verdad? ¿Y qué puedes hacer para que el estudio de la Biblia sea una prioridad para ti? Pues vamos a ver una ilustración que vas a poder tú también ver cuando oprimas el enlace de este podcast que te estamos este, mandando. Allí está una ilustración de piedras, arena, un vaso y luego las piedras eh, metidas, pero al final de la arena. Y vemos cómo quedaron algunas piedras fuera. Ya no cupieron, ¿verdad? Pero hay otra imagen, en donde están las mismas piedras, el vaso, pero ahora se pusieron primero las piedras y después la arena y quedó muy, muy poquita arena fuera del vaso, ¿verdad? Entonces aquí nos explica, en el inciso A, que si llenas un recipiente de arena y luego tratas de meter varias piedras, las piedras no van a caber, como vimos en la ilustración. Y en el inciso B también nos explica que si primero pones las piedras, te quedará suficiente espacio para meter casi toda la arena. Del mismo modo, fíjate Miguel, si pones en primero lugar en tu vida, las cosas más importantes podrás cumplir con ellas y también te quedará tiempo para lo demás. Pero vamos a ver qué es lo más importante que debe haber en tu vida. Pues es estudiar la Biblia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque satisface nuestras necesidades espirituales, es decir, nuestra necesidad de conocer a Dios y de adorarlo. En Mateo 5.3 hay una expresión que me gustaría leerte. Mira, dice, Felices los que reconocen sus necesidades espirituales, porque el reino de los cielos es de ellos. Entonces aquí podemos darnos cuenta, hijo, como si reconocemos que nos hace falta el conocimiento que adquirimos al leer la Biblia, vamos a hacer el esfuerzo por leerla, ¿verdad? Y si convertimos el estudio de la Biblia en una prioridad, que sean las piedritas, pues nos vamos a beneficiar y muchísimo. Vamos a ir viendo cómo es que vamos a obtener beneficios verdaderos y reales al seguir estudiando la Biblia. En el punto 5 que menciona, sigue adelante aunque otros se opongan, nos va a ayudar Carlos para que tú puedas eh, comprender un poquito más este tema.
1: Claro que sí. Dice aquí Miguelito que a veces puede que algunos traten de convencerte para que dejes de estudiar la Biblia. Fíjate cómo el ejemplo de Francesco, un joven eh, italiano, se enfrentó a esta situación. En el enlace que aparece en tu libro y va a aparecer aquí en, el, en la descripción de este podcast, está el video uno que se llama, ¿Valió la pena seguir adelante? Vamos a pausar el podcast, te invito a que lo pauses para que veamos este video y después respondamos dos preguntas. ¿Cómo reaccionaron la familia y los amigos de Francesco cuando les dijo lo que estaba aprendiendo? ¿Y por qué valió la pena que siguiera adelante? Te invito a pausar el podcast y entonces escuches o veas este video. Muy bien, pues ya volvimos, ya vimos el video. Ahora me gustaría preguntarle a Pili. ¿Cómo reaccionaron la familia y los amigos de Francesco cuando les dijo lo que estaba aprendiendo?
0: Pues acostumbrados a que hacían muchas maldades y andaban siempre maleándose, y acostumbrados a que ya andaban para arriba y para abajo juntos, y luego de repente que les dice que ya no, que ya no va a andar con ellos, que va a dejar esa vida, pues reaccionaron de muy mala manera, ¿verdad? Empezaron a molestarse con él, a renegar, y lo que más me impresiona es el, la reacción de su mamá, ya que su mamá se puso furiosa en lugar de que pues agradeciera que estaba cambiando de vida, que tomó la decisión de dejar todas las malas prácticas que, que hacían, ya que él menciona en el video, pues que se drogaban, que no iban a la escuela, que de hecho la gente les tenía miedo, les temía, ¿por qué? Pues porque eran vándalos, ¿verdad? Entonces eso sí me, me impresiona, porque reaccionaron muy mal, obviamente que no no les gustó, pero... Lo que más me impresiona es la mamá, que se puso furiosa, dice.
1: Uh -huh. Así que, bueno, Miguelito, como puedes observar, la verdad eh, no es fácil de digerir. La mayoría de la gente le cuesta mucho, les parece hasta negativo, porque la verdad duele, ¿verdad? La verdad no es algo lindo, algo bonito que, que todo mundo lo reciba, sino que la verdad duele. Así que cuando uno aprende la verdad y empieza a hacer cambios, ir en contra de la corriente, pues a la gente le parece que uno se está volviendo loco. Pero ¿por qué valió la pena que siguiera adelante? ¿Recuerdas, Pili? Pues valió la
0: pena porque se interesaron tanto viendo el cambio que él empezó a demostrar, que ellos quisieron también comprobar por sí mismos, ¿Qué era eso tan bueno que lo hizo dejar tanta vida, la vida que llevaba, que estaba mal, verdad? Entonces ellos se interesaron porque vieron lo positivo del cambio de él y quisieron también. Entonces, uno a uno, eran seis, ellos los seis, uno a uno fueron dejando esas prácticas repugnantes que hacían antes y decidieron servirle a Jehová pero esto también es debido a que la hermana fue valiente y entró y les predicó y luego después llevó a un, a un precursor eh, ya mayor, que eh, por supuesto con muchísima experiencia y eso les ayudó muchísimo de ver este que pues el amor que, que ellos les mostraron, ya que no era fácil acercarse a este tipo de personas, ¿verdad? Más bien en lugar de tenerles miedo, tuvieron compasión y les ayudaron al darles a conocer la verdad.
1: Muy bien, pues Miguelito, como puedes observar, puedes tener muy buenos resultados si persistes en este estudio. Segunda Timoteo 2, 24 y 25, escribe, «El esclavo del Señor no tiene que pelear, sino que debe ser amable con todos, estar capacitado para enseñar, controlarse cuando lo traten mal» y enseñar con apacibilidad a los que no tienen una buena actitud. Quizás Dios les dé el arrepentimiento que lleva un conocimiento exacto de la verdad. Según este texto, ¿qué piensan tus familiares y amigos de lo que tú estás aprendiendo? Seguramente no están contentos muchos de ellos, Miguel. <coughs> es importante que tengas presente que eso va a ocurrir. Cuando tú les platiques que hay un podcast que tu mamá está dedicando a ti, que está en Spotify, que lo pueden escuchar y que el programa se llama Consejo de Mamá, Guía de Mamá para la Vida, este, a lo mejor te critiquen o, o contradigan lo que te está enseñando, ¿verdad? Sin embargo, ten presente que de acuerdo con estos versículos, ¿Cómo deberías reaccionar cuando alguien no quiera que estudies la Biblia o te critique por ello? Me gustaría que Pili te diera su opinión según este texto.
0: Bueno, pues ahí la palabra de Dios escrita nos, es, nos dice claramente que no debemos de pelear, sino que debemos de ser amables y con todo respeto explicarles por qué creemos esto, ¿verdad? Y pues debemos de capacitarnos para poder enseñarles con la y pues cuando no tengan buena actitud y vean que nosotros sí la tenemos, quizás ellos se arrepientan un día y puedan estudiar también. Entonces eso fue lo que pasó con el hermano Francesco. Al ver este, su actitud tan firme, al conocer la verdad y no dejarlo pasar ni dar por sentado, sino que siguió adelante, a pesar de los obstáculos que, que se le presentaron en ese momento, pues eso los invitó también a ellos a querer estudiar la Biblia. Entonces nuestra actitud, si es positiva, claro que va a invitar a las demás personas solo con vernos, que nosotros nos mantenemos firme, firmes, ¿verdad?
1: Muy bien, muchas gracias. ¿Por qué es necesario que sea uno así apacible? Porque eso deja la puerta abierta para que les puedas predicar. Bueno, pues ahora vamos al punto 6. Confíe en que Jehová le ayudará. Pili. Mira,
0: Miguel, cuanto más se fortalece nuestra relación con Dios, más ganas tenemos de hacerlo feliz. Aún así, Miguel, puede que nos resulte difícil hacer ciertos cambios para vivir de acuerdo con sus normas. Si alguna vez tú te sientes así, hijo, no te rindas. ¿No te rindas por qué? Porque Jehová te va a ayudar. Mira, vamos a ver un video en el que Jehová actúa y nos ayuda cuando ve el esfuerzo que le ponemos a seguir conociéndolo y así llegar a servirle un día y ser sus amigos. El video que va a estar igual enlazado a este, a este podcast se llama Jehová nos ayuda a cambiar. Eh, eh, te invito a que pauses el podcast nuevamente y lo veamos allá, aquí nosotros y tú allá. Y luego regresamos. Bueno, hijo, pues debes después de ver el video... Vamos a hacer unas preguntas que surgen a través de él, ¿verdad? ¿Qué cosas tuvo que cambiar Jim para hacer lo que pide Jehová? ¿Tú qué notaste, Carlos?
1: Como puedes observar en el video, Miguel, eh, este hombre tenía muchísimo que cambiar. Tenía una forma de hablar que les daba vergüenza incluso a hombres hechos y derechos. Nadie se quería acercar a él, era peleonero, ...peleaba nomás por pelear... ...llegó a ese punto... ...así que los cambios que él tenía que hacer... ...eran muchísimos... ...hizo cambios como abuelo... ...como padre... ...como persona... ...hizo cambios en todo... ...así que hizo, dejó a sus antiguos amigos... ...todos esos... ...grandes cambios que fue realizando... ...lo ayudaron a salir... ...de la clase de persona que él era... ...y que sabía... Él sabía muy bien que no debía de ser así.
0: Así es, Carlos, y pues a mí lo que más me impresiona del caso de, del hermano Jim es que él percibió el amor que Jehová le tenía. Él dice que vio algo bueno en él, Jehová, y así es. Él valora eh, cuando nos esforzamos porque él no quiere que nadie sea destruido, ¿verdad?, Jehová como fuente de la vida quiere que todos vivamos y que vivamos eternamente. Es por eso que nos dio su palabra escrita la Biblia. Entonces, eso es lo que a mí más me impresiona, que él pudo hacer esos cambios gracias a que él sintió el amor que Jehová le tenía y que lo percibió, ¿verdad? Porque pues de ser una persona tan, tan peleonera, tan que nadie se le quería acercar, Después andaba dando testimonio con su propio cambio, ahí mismo, ¿verdad? Porque él creía que tenía que irse a otro lugar donde nadie lo conociera y empezar de ceros. Pero no, el cambio que, que dio en su vida, los esfuerzos que hizo todo mundo que lo conocía, pudo ver el antes y el después, por así decirlo, ¿verdad? Y eso pues es muy bueno, porque da testimonio del poder que tiene la palabra de Dios en las personas. Vamos a leer Hebreos 11.6, que te invito a que me sigas en la lectura, y dice, Además, sin fe es imposible agradarle a Dios, porque el que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a los que lo buscan con empeño. Para esta pregunta, a partir del texto, me gustaría que Carlos nos ayudara. ¿Qué hará Jehová por todos los que lo buscan con empeño? Es decir, aquellos que se, se esfuerzan por conocerlo y agradarlo.
1: Bueno, pues lo que hará él por uno es que lo va a amar, ¿verdad? Como indica el texto también, aquí está diciendo que el que se acerca a Dios tiene que creer que él existe y que recompensa a los que lo buscan con empeño. O sea, esa recompensa de parte de Jehová es lo que tú puedes recibir, Miguelito, si te decides a buscarlo con empeño, si te esfuerzas por conocerlo y agradarle, Jehová se va a encargar de recompensarte. ¿Cómo? Toda persona que busca a Jehová recibe bendiciones. Las cosas le van mejor en la vida, aprende a tomar muy buenas decisiones. Así que vale la pena, vale la pena el que lo busques con empeño.
0: Sin duda alguna, eso es lo que nos va a ayudar a, a llegar o a, a encontrar el camino a la vida eterna, ¿verdad? Y pues... ¿Cómo crees que se siente Jehová al ver el esfuerzo que haces tú y que hacemos todos por estudiar la Biblia, Miguel? Pues sin duda alguna has de pensar como yo, que Jehová se siente contento y que está dispuesto a darnos la ayuda que necesitamos, ya que él es el Dios Todopoderoso. Y puede darnos esa, esas fuerzas, esas ganas, ese deseo de seguir aprendiendo acerca de Él y de conocerlo. Ya que es maravilloso, te lo digo, eh, por experiencia propia, es maravilloso el conocerlo, el servirle. Llegas a sentir tanto amor por Jehová que a mí me gustaría que tú también saborearas este amor que yo siento por Jehová. Ya que es innegable, cuando ya lo conocemos, sentir este amor por Él. Cuando conocemos todo lo que ha hecho por nosotros y lo que piensa hacer, al darnos unas promesas tan maravillosas, a un futuro que está muy cerca, ¿verdad? Entonces te invito a que hagas un esfuerzo, que te va a ser recompensado por Jehová, porque vas a, a recibir muchas bendiciones en tu vida, hijo. Entonces, ahí está la invitación. Y vamos a hacer un ejercicio. Este ejercicio te va a ayudar, Carlos, para que lo haga.
1: Muy bien, Miguelito. Imagínate que alguien te dice, ¿y tú para qué estás estudiando la Biblia? ¿Tú qué le contestarías a esa persona? Puedes utilizar algunos de los textos que utilizamos en, o que vimos en este estudio. Recuerda por qué vale la pena estudiar la Biblia. Le puedes indicar que estudiar la Biblia no solo le va a servir para aumentar sus conocimientos, sino también le va a ayudar a tomar buenas decisiones y tener una esperanza para el futuro. Como base, puedes usar Hebreos 4.12. La palabra de Dios está viva y actúa con poder. Otra cuestión que le puedes presentar es que es re importantísimo reconocer el valor de las verdades bíblicas al entender que son como oro. Tener presente que son cosas valiosas las verdades bíblicas y que nos vamos a esforzar por seguir estudiando aunque surjan dificultades por el valor que les concedemos. Y tercero, lo que va a ayudar a hacer por, por ti el estudio de la Biblia. Filipenses 2.13 Jehová te va a dar tanto el deseo como las fuerzas para actuar. Jehová te va a ayudar si necesitas motivación. Te va a ayudar a poner en práctica y te va a dar las fuerzas para superar cualquier obstáculo. Con eso, puedes tú responder esta cuestión que te presenten las personas de ¿Y tú para qué estás estudiando la Biblia?
0: Ándale, así es. Entonces, vamos a hacer un resumen de lo que hemos analizado en, este, en esta lección. Mira, ya vimos que aunque estudiar la Biblia no siempre es fácil, pues, hijo, lo que te va a ayudar a disfrutar de la vida para siempre, si lo haces, ¿verdad? Y si sigues confiando en Jehová, Él lo recompensará. Eso ya lo, lo vimos, ¿verdad? Y aquí hay tres preguntitas. ¿Por qué valora las verdades? ¿Por qué valora las verdades que enseña la Biblia? ¿Por qué lo harías tú, hijo? Bueno, pues aquí nos va a ayudar Carlos a responder esa pregunta.
1: Recuerda que las verdades de la Biblia son como tesoros escondidos. Son más valiosos incluso que comer o que dormir. Porque una persona puede comer y dormir y seguir actuando mal. Haciendo cosas que no, tomando malas decisiones. Pero la verdad, la palabra de Dios vale mucho más que el oro. ¿verdad? Tiene un valor tremendo. Por eso me gustó mucho el texto de Proverbios 2, 4 y 5. Si sigues buscando esto como si fuera plata o si vas siempre en busca, en su búsqueda como si fueran tesoros escondidos, entonces entenderás el temor de Jehová y encontrarás el conocimiento de Dios. Así que por eso es que debes valorarlas.
0: Muy bien, gracias. Y después de identificar qué cosas son las más importantes, ¿qué deberías hacer, Miguel? Pues inmediatamente este, hacer un esfuerzo. Apartar un tiempo para que empieces a estudiar la Biblia o sigas con tu estudio de la Biblia. Te aseguro que no te vas a arrepentir, ya que vas a encontrar muchos consejos para cuando tengas que darles a tus niños. De hecho, desde ya deberías estar este, analizando cómo ayudarlos, cómo ayudarlos a, a tomar buenas decisiones desde ahorita, desde que son niños, ¿verdad? ¿Y por qué deberías pedirle a Jehová que te ayude a seguir estudiando la Biblia? ¿Por qué crees tú, Carlos?
1: Porque no siempre es fácil continuar, ¿verdad? Especialmente si alguien nos critica, nos presiona, o si simplemente no tenemos ganas. Y en esos momentos es cuando debes como debes orarle a Jehová. Como dice 1 Tesalonicenses 5.17, orarle, or, orarle constantemente, pidiéndole que te dé la motivación, que te permita tener eh, la fuerza para poner en práctica lo que estás aprendiendo y las fuerzas para superar los obstáculos y la oposición que se te presente.
0: Así es, muchas gracias. Entonces, ahí está la, el consejo que nos va a ayudar muchísimo, ¿verdad? Orar constantemente, diariamente, en cuanto abras tus ojitos, aparta unos minutitos, para hacer esa comunicación entre tú y Jehová, a través de la oración. Y vas a ver cómo vas a recibir su respuesta, porque Él no nos abandona. Siempre nos responde cuando le oramos, ¿verdad? Entonces, vamos a, a hacer otro ejercicio que se llama Propóngase Esto. Para esto te va a ayudar, Carlos.
1: Claro, esta es una propuesta para que te pongas la meta de recibir tus clases bíblicas por lo menos una vez a la semana. Si tus circunstancias cambian, busca otro horario para continuar este curso, pero esfuérzate por conectarte. Es solo una horita durante tu descanso que te permitirá adquirir el conocimiento necesario para actuar con sabiduría. ¿Cómo ves? Esa sería la meta que quisiéramos proponerte.
0: Y como más objetivos, pues que luches por apartar un tiempo y te puedas conectar de manera personal. ...a este estudio, pero por lo pronto, pues, me gustaría mucho que lo escucharas, le pusieras atención y también vieras los videos. A lo mejor ya en la tardecita noche que llegues a tu casa o en los días de descanso, puedes hacer eh, un análisis más profundo de cada curso que, que estamos grabando, ¿verdad? Y ahí en la sección descubra algo más, también vas a poder encontrar... Eh, un, dos videos y dos artículos que te van a ayudar muchísimo a reforzar esta información. En el primer artículo que viene en la despertad de febrero del 2014, que se llama Cómo invertir sabiamente el tiempo. Ahí vas a descubrir cuatro estrategias que han ayudado a muchas personas a usar bien su tiempo. Y un video que te va a ayudar a, a tener fuerzas ¿verdad? para hacer las cosas sin rendirte a pesar de los obstáculos. Así como una mujer que quería agradar a Dios, pero su esposo no entendía todo lo que ella hacía para lograrlo. Ahí en el video que se titula, Jehová nos da las fuerzas para llevar nuestras cargas. Hay otro video también de una experiencia muy bonita, es de un hermano que era juez y se titula Lleve la verdad a juicio. Ve los videos, están muy interesantes, ya que nos ayudan a ver que otras personas también han luchado contra oposición, contra muchas cosas que, que también son las luchas que nosotros tenemos, y vas a ver cómo la constancia de una mujer ayudó a su esposo. Y también otro artículo que nos ayuda muchísimo, porque habrá personas, y va a haber, no lo, no lo dudo, Personas que nos acusan a los testigos de Jehová de romper familias. Y aquí vas a encontrar la respuesta a esa pregunta. ¿Será cierto? Bueno, pues en el artículo de, que vas a encontrar en JW.org, que se llama ¿Separan los testigos de Jehová a las familias o las unen? Vas a encontrar la respuesta si alguien te dice precisamente eso, que nosotros separamos a las familias. Entonces toda esta información te aseguro que te va a ayudar muchísimo, te invito a que en el ratito que tengas a la hora que estás comiendo, a la hora que estás desayunando, el ratito que tengas libre, aprovechalo leyendo la Biblia y vas a ver cómo te va a beneficiar muchísimo, vas a conocer cosas que no pensaste que existían y que son maravillosas a través de la Biblia, que es la palabra escrita de Jehová Dios. Pues hijo, yo... Terminamos este artículo, me despido de ti, me gustaría muchísimo que me dieras esa alegría de verte conectándote para que estudiáramos este, personalmente a través de Zoom, te va a ayudar mucho y te va a gustar, nada más es que empieces a saborear, ¿verdad? Y vas a ver cómo no vas a querer dejar. Así como a mí, a muchas personas nos ayudó a entender muchas cosas que no entendíamos. Y sé que tú también vas a poder rellenar ese vacío espiritual que ahorita está en tu vida. Porque hasta que uno no conoce a profundidad la palabra de Dios y comprende el amor que siente Jehová por nosotros los seres humanos, que ese amor lo motivó a entregar a su Hijo ese regalo tan preciado para nosotros, que no tenemos cómo pagar, pero aún así Jehová nos lo dio, porque a medi por medio de, de Jesucristo, su Hijo nos, nos da la posibilidad de entrar en el nuevo mundo que ya está muy cerca. Entonces te invito a que te esfuerces y recuerda que no estás solo. Jehová está contigo y te va a ayudar, te va a dar las fuerzas y va a recompensar todo el esfuerzo que hagas por conectarte y poder así este, tener tu estudio. Me despido de ti diciéndote que te amo y que ruego Jehová que... Te ayude para que comprendas la necesidad de estudiar a lo, a lo de ya, ¿verdad? Sin perder más el tiempo. Que Jehová te bendiga, que te cuide y que te ilumine y te guarde tu mente y tu corazón para que esta semillita de la verdad no la arrebate el maligno. También se despide de ti, Carlos.
1: Miguel, pues quiero decirte que eh, tuve mucho gusto de estar contigo en este estudio y nada más me despido con la expresión de Proverbios 2, 4 y 5. Si sigues buscando esto como si fuera plata y vas siempre en busca como si fueran tesoros escondidos, entonces entenderás el temor de Jehová y encontrarás el conocimiento de Dios. Nos estamos escuchando en la próxima.